0: زندہ باد اہم زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے Ahmedia zindabad Ahmedia zindabad Ahmedia zindabad
1: اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: الحمد البدل
2: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے
1: الرحمن الرحیم
2: بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے
1: نا دوں کا نس
2: تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا
1: الذين انعمت عليهم عليهم
2: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورت بنائے گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو گشتہ راہ ہو گئے
0: احمدیا احمدیت زند آباد احمدیت زند آباد احمدیت زند آباد احمدیت زند آبادیت زندہ باد احمدیت
3: بسم اللہ رحمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے سامعین کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اس فریکوینسی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں بذریعہ فون یا ای میل شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون ایک مرتبہ پھر 416-410-6522 اور سامعن کرام اگر آپ اس پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں اپنے سوالات پیش کرنا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ای میل آئی ڈی ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی موجود ہیں ہمارے پہلے مہمان جناب محمد موسا صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان جناب عبدالصمیع خاں صاحب ہیں آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: ذاک
5: اللہ
3: سامع نکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب محمد موسا صاحب اور عبد السمی خان صاحب دونوں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں محمد موسا صاحب بھی اور عبدالسمی خان صاحب بھی کافی عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے بھی وابستہ ہیں اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح ماؤد و محدیہ دورہ علیہ اللہ کی تحریرات کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج آپ نے آپ کون سی تحریر ہے جس کا تعارف پیش کریں گے یا تحریرات کا کون سے اقتباسات ہیں جن کا تعارف پیش کریں گے میں جناب محمد حسا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں سامع کو بتائیں
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سامعین کرام جماعت احمدیہ پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا قرآن الگ ہے ان کا کلمہ الگ ہے ان کی نماز الگ ہے تو آج ہم نے جو تعلیمات حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاحۃ السلام نے یا جماعت نے جماعت احمدیہ نے یہ خلفۂۂ احمدیت نے قرآنِ کریم کے متعلق دنیا کو دیں یا دنیا کے سامنے قرآن کریم کے خزائن اور معرف کھولے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلاۃ وسلام نے قرآن کریم کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اگرچہ وہ بہت ہی زخامت میں بہت بڑھ کر ہے بلکہ در حقیقت تو یوں کہنا چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلات کی تمام تحریرات اور تمام ملفوظات اور تمام اشتہارات جو ہیں گویا ہوئے گویا وہ قرآن کریم کی تفسیر ہی ہیں تو لیکن اس میں سے جو بالخصوص قرآن کریم کے علوم کے متعلق ذکر کرتے ہیں یا قرآن کریم کے مقام بیان کرتے ہیں خاص طور پر بالعموم ان سے چند ایک اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور اس حوالے سے مزید ہم دیکھیں گے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلط کا عشق قرآن کیا تھا اور آپ نے جماعت کو کس حد تک یہ توجہ دلائی کہ قرآن کریم کو پکڑو اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ مسیح مودود کی آمد،, آمد سے پہلے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ لم جب کا من القرآنِ اللہ رسم کہ قرآن کریم صرف ایک رسم کے طور پر رہ جائے گا یا قرآن کریم صرف ایک تحریر کے طور پر رہ جائے گا اور اس کے معانی اور مطالب کے اوپر غور کرنے سے دنیا قاصر ہو جائے گی تو اس وقت پھر مسیح معود علیہ السلۃ وسلام آیا اور اس نے دوبارہ وہ خزائن جو قرآن کریم میں مدفون جو چھپے ہوئے تھے ان کو باہر نکالا اور دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس وقت میں سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلۃ وسلام کا قرآن کریم کے متعلق ایک اقتباس جو چشمۂ مسیحی روحانی خزائن جلد بیس میں موجود ہے اس میں سے میں پڑھتا ہوں حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا بلکہ کبھی تو افو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے مگر اس شرط سے کہ افو کرنا کرینے مصلحت ہو اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے تو یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جو حضرت اقدس مسیح محمود علیہ صلی اللہ نے تحریر فرمایا انہوں نے کہ در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہئیں جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فیل نظر آتا ہے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فیل کے مطابق تعلیم کرے نہ یہ کہ فیل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو یہ ایک سامع اکرام ایسی بات ہے کہ اس وقت آج کل کے ماحول میں معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں بہت زیادہ بود اور دوری پیدا ہو گئی ہے تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ در حقیقت مذہب جو ہے یا قرآن کریم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا کول ہے اور سائنس جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور یہ سائنس بھی حقیقت خدا تعالیٰ نے ہی جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہی سکھائی اور اس دنیا میں اس کے علوم ظاہر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں کہ پس یہ ضروری ہے جی خدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزایاب بھی کرتا ہے ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں بلکہ وہ حلیم بھی ہے اور اس کا قہر بھی عظیم ہے سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے اور سچا قول الٰہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حلم اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو اب بھی ناپاک تباہ لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور حیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا تو یہ ایک اقتباس ہے جس میں حضور نے قرآن کریم کی حقیقت بیان فرمائی تو اس والے سے آگے میں سمیع خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بھی مزید کچھ روشنی
5: ڈالیں اللہ علیہ وسلم نے قرآن علوم کے جو خزانے اس زمانہ میں لٹھائے ہیں اس میں سے میں صرف ایک بات کا ذکر کروں گا وقت کی مناسبت سے اور وہ قرآن کے لغوی معنی ہیں جن کے اندر عظیم و شان کوئی ہی موجود ہے رتم سحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا لفظ کارا سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں جیسے پہلی آتی اب ناد ہوئی اقراء بسم رب خلق اس اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو تو کارہ سے جو قرآن کا لفظ بنایا گیا ہے عربی زبان کی گرامر اور اس کی تفصیل میں جائے بغیر جس شکل و صورت میں قرآن کا لفظ بنا کارا سے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کتاب جو کسرہ سے پڑھی جائے اب مسیم عدیہ السلۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پیش کوئی ایسے وقت میں کی گئی جب قرآن ابھی تحریری شکل میں وجود میں نہیں آیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ صحابہ کو یاد کرا دیتے تھے اور بعض دفعہ لکھوا بھی دیتے تھے اور صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے پھر آگے دوسرے صحابہ کو یاد کرواتے تھے سناتے تھے <تصفح> اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پیش گوئی قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب بنے گی جو آئندہ دنیا میں کثرت سے پڑھی جائے گی چنانچہ یہ عظیم الشان پیش گوئی اس رنگ میں پوری ہوئی نہ صرف قرآن کریم کی سچائی کا بلکہ اللہ تعالی کی ہستی کا ثبوت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مکمل ہوا آپ کے زمانہ میں قرآن کریم تحریری شکل میں مختلف صحابہ کے ساتھ موجود تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایک کتاب کی شکل میں ظاہر ہوا پھر اس کتاب کی نقلیں کروا کر سارے عالم اسلام میں روانہ کی گئیں اور جو جو مسلمان بڑھتے چلے گئے وہ کتاب دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہونے لگی یہاں تک کہ جب چھاپے خانے کا زمانہ آیا تو قرآن کریم دنیا میں چھپنا شروع ہوا اور دنیا میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی اشاعت ہونے لگی اور اس میں مزے کی بات یہ اور خدا کی اسی کا نشان یہ ہے کہ دشمن اسلام بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی قرآن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا وہ تو حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں لیکن حضرت عثمان نے جو قرآن دنیا کو دیا تھا تو حضرت عثمان نے جو قرآن دنیا کو دیا تھا وہ انہوں نے کہاں سے لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا آ رہا تھا قرآن سینہ بسینہ اور تحریری شکل میں وہی قرآن دنیا حضرت عثمان نے نقلیں کر کے اس کو دنیا میں بھیجا تھا پھر قرآنِ کریم کے حافظ ہیں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے حفاظ موجود بائبل دنیا میں چھپتی ہے لکھی جاتی ہے لیکن بائبل کا کوئی آف دنیا میں موجود نہیں وید کا کوئی آف دنیا میں نہیں ہے زر تشتی تعلیم کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں آج قرآن وہ کتاب ہے جس کے حافظ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اور اگر آج کسی وجہ سے قرآن کریم کتابی طور پر غائب بھی ہو جائے اس کا ایک ایک حرف غائب ہو جائے تو لاکھوں سین ایسے موجود ہیں جن کی مدد سے قرآن کریم چند گھنٹوں میں دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے یہ وہ عظیم الشرمانی ہے جو قرآن کریم کے لفظ میں پائے جاتے ہیں اس لیے مسیحمۃ السلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن کے لفظ میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ ایک وقت میں یہی کتاب ہوگی جو تمہاری ترقیات کا ذریعہ بنے گی اس لیے میں آج جب بات عمریہ سے کہتا ہوں کہ کسرہ سے قرآن کی تلاوت کریں کسرہ سے اس کے مضامین کو سمجھائیں یہ مسیم الدّیہ السلام کا کلام ہے جو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں چنانچہ جماعت اس اسرشاد کی تعمیل میں کسرہ سے نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتی ہے بلکہ اس کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کشاں ہے پنجتر زبانوں میں ہم قرآن کریم کے مکمل تراجم کر چکے ہیں اور دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نئی نئی زبانیں تلاش کر رہے ہیں ان میں نئے لوگوں کو آمدی کرتے ہیں ان کو قرآن کریم سکھاتے ہیں عربی سکھاتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں کئی دفعہ اس کی نرسانی ہوتی ہے بہتر سے بہتر شکل میں اس کو پیش کیا جائے تو میں نے سوچا کہ یہ سمعن کی خط و کروں کہ قرآن کریم کے لفظ کے اندر یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی تھی جو خاص طور پر اس میں نہ صرف ظاہر ہوئی بلکہ تمام الہامی کتابوں پر سبقت لے گئی اور اللہ کی ہستی کا ثبوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت
3: جی 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 بہت بہت شکریہ عبد السمی صاحب اور محمد متحص کرام آپ پروگرام ریڈیو احمد کروا رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca پہ بھی سن سکتے ہیں اور اس وقت آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست یوٹیوب پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامع کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب اور عبدالسمی خاں صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے تحریرات حضرت بانی جماعت احمدیہ کے تعارف کے حوالے سے آپ کے بعض ایک تباسات پیش کیے ہیں جو کہ آپ کے قرآن کریم سے عشق سے متعلق ہیں یہی ہماری آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور سامن کرام آپ سے گزارش کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں پروگرام کے موضوع کے حوالے سے اگر مناسب ہو تو آپ سوالات کریں ہمارا فون نمبر نوٹ فرمانیں فور اور اگر آپ پروگرام میں وزری ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو qa آئی question answer at voiceofislam.ca qa آف question answer at voiceofislam.ca پہ ہم سے تعارف سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آ, جی موسا صاحب اگر آپ پروگرام کو مزید آ کے لے کے جانا چاہیں
4: جی آ, اس والے سے میں ایک اور چیز ذکر کروں گا جو حضرت عقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃۃسلام نے ہمیں بتائی یا اس زمانے میں دنیا کو بتائی کہ قرآن کریم اول زمانے میں تھا اور آج بھی وہ ایک معجوہ ہے خواہ وہ اپنی زبان کے لحاظ سے ہو خواہ وہ اپنی مضامین کے لحاظ سے ہو یا آئندہ پیش گوئیوں کے مقابلے کے لحاظ سے ہو یا گزشتہ اقوام کے جو قصے یا کہانیاں یا واقعات بلکہ کہنا چاہیے جو بیان ہوئے ان کے متعلق ہو ہر ایک چیز میں وہ ایک اعجاز رکھتا ہے قرآن کریم تو اس والے سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معجزہ معجزہ ہے کیا پہلے تو یہ پتہ لگے نا کہ معجزہ ہے کیا چیز حضور فرماتے ہیں کہ معجزہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فری کے مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے خواہ وہ عمر بظاہر نظر انسانی بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ جو ملک عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا پس وہ اگرچہ ب نظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے عاجز آ پس بس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا کلام نہایت روشن مثال ہے تو جیسا صاحب شروع میں بھی آغاز میں بھی قرآن کریم نے اپنی نزول کے وقت میں ہی بار بار اس بات کا چیلنج دیا اور یہ اعجاز کے طور پر اس چیز کو پیش کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس جیسی کتاب بنا سکتے ہو تو کوئی ایک صورت لے آؤ کوئی ایک آیت لے آؤ لیکن کفار مکہ کو ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکتے تو یہ بھی ایک اعجاز ہے بلکہ اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ بعض عرب شور آ گئے یا بعض عرب جو ہے وہ چیزیں ادھر سے سرکہ کر لیا گیا قرآن کریم کو آج کل کے مستشرقین بھی اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو اس والے سے اگر آپ کچھ مزید اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کے اوپر جو بھی اعتراض کیا گیا اس کا جواب خود قرآن کریم نے خود دیا ہوا ہے, جی جی درست ہے قرآن جی
5: شریف کا نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو علام خدا ہے بالکل جو اس وقت کی باتیں بھی جانتا تھا ماضی کی باتیں میں جانتا تھا اور قیامت تک کے تمام حالات سے واقف ہے اس لیے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کیا جائیں گے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آپ کے دو سو سال بعد کیا اعتراض کیے جائیں گے پانچ سو سال بعد ہزار سال بعد اور دو ہزار سال بعد کتنے اعتراض کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغائب ہے اور جس نے ایک مکمل شریعت نازل کی ہے اور ایک کامل قرآن نازل کیا ہے اس نے ان تمام اعتراضوں کا جواب قرآن شریف کے اندر میں اندر ہی اس کا جواب طا فرما دیا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کا سلسلہ جاری فرمایا کہ ایسے اپنے بندے پیدا کیے جنہوں نے خدا سے الہام اور کلام کے ذریعے ان اعتراضوں کا جواب قرآن سے ڈھونڈا اور دشمن کے منہ بند کر دیے ان کے دانت کھٹے کر دیے چنانچہ حضرت مسیحمد والسلام نے اس بات کی بنا ڈالی کہ جو اعتراض ہوگا ہر قوم اپنا اعتراض اپنے اپنا مسلک کی خوبیاں اپنی مذہبی کتاب سے پیش کرے اور میں اپنے تمام مذہب کی خوبیاں قرآنِ کریم سے پیش کروں اور دنیا میں کوئی شخص کوئی کسی کتاب پر اعتراض نہ کرے جو اس کی اپنی کتاب پر وارد ہوتا مسی محدود اسلام کی یہ دونوں باتیں کسی قبول بولنے کی اس لیے کہ کسی بیچارے کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اپنا دعویٰ بھی قرآن سے ثابت کرے اب سے اپنا دعویٰ بھی اپنی مذہبی کتاب سے ثابت کرے اپنی دلیل بھی مذہبی کتاب سے ثابت کرے اور ایک نہیں دس بھی صاحتیں اس کے حق میں پیش کرے اپنی کتاب سے جیسے ہم قرآن شریف سے پیش کرتے ہیں تو حضرت مسلم آبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مضمون کو آگے بڑھایا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص کسی علم کی روح سے صرف مضمِ علم کی روح سے نہیں کوئی شخص سائنس کی روح سے فزکس کی روح سے الجبرے کی روح سے علم سیاسیات کی روح سے اور علم نفسیات کی روح سے قرآن کریم پر کوئی اعتراض کرے تو میں صرف قرآن کی روح سے اس کا جواب دوں گا کیونکہ خدا نے مجھے قرآن سکھایا ہے اور قرآن سکھانے کے لیے اس نے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں علوم آپ کو قرآن کریم سے سکھائے چنانچہ آپ کی جو تفسیر کبیر ہے میں اپنے عملی دوستوں سے تو کہوں گا کہ وہ اس تفسیر کبیر کا مطالعہ کر کے اس میں دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلم مود پر وہ علوم کھولے ہیں اور آپ نے بھی فرمائے ہیں اور میں غیر عملی دوستوں سے بھی کہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے پر قرآن کریم کے علوم عادل فرماتا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لاء مسول المۃون اللہ تعالیٰ اپنے علوم قرآنِ کریم کے اپنے پاک بندوں پر نازل فرمایا کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ کچھ وجود ایسے ہیں جو جماعت جماعتمیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پر کوئی اعتراض کرو تو ہم قرآن کی روح سے اس کا جواب دیں گے کسی علم کی روح سے اس پر اعتراض کرو تو کیا یہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ نہ صرف ان کی سچائی کی علامت ہے بلکہ قرآن کریم کی اپنی صداقت کی علامت ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خدا عطا کی ہیں ایسی قرآن کریم دندہ کتاب ہے جس سے نئے نئے علوم سیکھ کر لوگ دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں اور قرآن کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں نظر جی بہت بہت شکریہ خان
3: صاحب آآ آآ میں محمد مصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر کچھ اور اقتباسات ہمارے سامنے ان کے لیے پیش کریں
4: جی اس حوالے سے میں جو مضمون چل رہا ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز کے متعلق سے اور جیسے سمیع خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہر قسم کے جوابات جو ہیں وہ قرآن کریم میں دیے گئے ہیں اسی حوالے سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاحۃ السلام کے ایک اقتباس جو حضور نے ازالہ حام میں تحریر فرمایا جو روحانی خزان کی جلد نمبر پر ہے حضور فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یوروپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم اور ثاقت و لاجواب کر سکتے ہیں وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانے میں اس زمانے کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور اور ہر ایک زمانے کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں اگر قرآن شریف اپنے حقائق اور دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ موجزۂ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا فقط فصاحت و بلاغت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف اور دقائق اپنے اندر رکھتا ہے جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے
3: جی بہت بہت شکریہ جلد. محمد مسا صاحب اگر ہم اس وقت ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں پہلے جی, جی. السلام علیکم طارق صاحب السلام علیکم طارق صاحب جلد. طارق صاحب کی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ ہم سے کال رابطہ کر لیں جی محمد مزاح صاحب
4: جی تو یہ جو اللہ تعا حضرت مسیح ہے علیہ صلاۃ والسلام نے اعجاز کا ذکر کیا قرآن کریم کا اب اس کی بھی ہمیں بے شمار مثالیں جو ہیں وہ عن گنت مثالیں جو ہیں گویا جیسا کا ایک مسلح لشکر کھڑا ہوا ہے تو بے شمار ایسی پیش گوئیاں ہیں جو قرآن کریم نے کی اس وقت جو آج اپنے زمانے میں پوری ہوئیں اور ماضی کے واقعات ہیں ہوئے اور دنیا کو وہ پتہ نہیں لگ سکا اور قرآن کریم نے اس کی پیش گوئی کی اور پھر سو سال بعد چودہ سو سال کے بعد وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں ان میں سے ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فرعون کی ہے قرآن کریم نے اپنے نزول سے تقریباً تین ہزار پینتیس سو سال پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا مقابلہ ہوا اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب فرعون نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الیوما نجی کا پہ بدن کا اب ہم تیرے بدن کو جو ہے وہ محفوظ کریں گے لیکن تیری روح کو اب ہم صبات نہیں بخش سکتے تجھے اس طرح ایمان نصیب نہیں ہوگا یہ پیشگوئی ہو گئی اور اس کے بعد دنیا کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا یہ سارا معاملہ اور کسی کو اس کے بدن کی کوئی خبر نہیں لیکن کیا ہوتا ہے چودہ سو سال کے بعد جب قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کے بدن کو محفوظ کر لیا تھا چودہ سو سال کے بعد پھر جب آرکیالوجی اور ماہر آثار قدیمہ نکلتے ہیں اور وہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر اون کی جو ممی ہے جو لاش ہے وہ نکل آتی ہے اور وہ آج بھی ایک میوزیم میں موجود ہے
3: جی بہت جی بہت, جی بہت شکریہ اے اے محمد مسا صاحب ہمارے ساتھ طارق صاحب ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جی طارق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ, قرآن جی
6: کہ دنیا اس وقت زمین کے علاوہ اور بھی آبادیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا کبھی کامیاب ہو پائے گی
4: جی, جی بالکل جی, م... جی بالکل ضرور ہو پائے گی قرآن کریم میں اس چیز کی بھی پیش گوئی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بہنا الجمیر کیا اللہ تعالیٰ جی اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں بالکل صورت
5: شعرہ میں
4: ہے صورت شعرا کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر دوسری مخلوقات کی صرف تلاش نہیں ہوگی بلکہ وہ مل بھی جائیں گی آ... باہم آپس میں ان کا مکالمہ اور مخاطبہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا کسی بھی جی, وقت
5: جی. یہ آیت صورت شرح کی آیت نمبر تیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیات ہی خلق السَّمَاوَاتِ سما وَمَا و لرض بما ب صفی ہندا بتن وا جم و قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور جو اس نے ان دونوں میں چلنے پھرنے والے جاندار پھیلا دیے ہیں یعنی زمین و آسمان کے درمیان اور وہ انہیں اکٹھا کرنے پر خوب قادر ہے جب ہو جائے گا. گا اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف اس زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کے درمیان اب آسمان تو ایک لام اتنا سلسلہ ہلاک انسان نئی نئی کائناتیں دریافت کرتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کے درمیان مخلوق موجود ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اکٹھا کرنے پر وہ قادر ہے جب چاہے گا کر دے گا وہ کب ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے آئس دو سو سال بعد ہوتا ہے چار سو سال بعد ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے کہ ان میں نہ صرف مخلوق موجود ہے بلکہ کسی نہ کسی وقت انسان کے ساتھ اس کا رابطہ اور اکٹھا ہونے کا امکان بھی موجود ہے جی, جی جزاک اللہ
3: جی بہت بہت شکریہ سمخا صاحب جی محمد صاحب اگر آپ جاری
4: <coughs> جی سر صاحب جو پہلے مضمون چل رہا تھا فرون کی جی. لاش والا جی. اس والے سے آپ بھی اس کے اوپر کچھ مزید روشنی ہاں اس کو اپایت بھی نکالیں غالباً
5: ہے غالباً تو یہ اب بات دیکھیے بڑی عجیب بات ہے بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہے یعنی توات سے خالی لیکن تورات کے دو ہزار سال بعد قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعن کو غرق کیا تو سمندر کی گہرائیوں میں جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آمن تو انہوں لا لا الزی آمنت میں ہی بنوں اسرائیل کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ال یومن الجی کا بے بدن کا لکون لمن خلفقایا آج کے دن چونکہ تو انہیں اپنی روح کو بچانے کے لیے نہیں اپنے جسم کو بچانے کے لیے توبہ کی ہے اور خدا پر ایمان لایا ہے عین موت کے وقت جب آخری سانس تیرے نکل رہے تھے اس لیے ہم بھی اس کے بدلے میں تیرے بجن کو نجات دیں گے تیرے روح کو نجات نہیں دیں گے اب یہ کیسا رتنگید واقعہ ہے کہ جس جن لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا یا جس زمانے میں بائبل یا تورات لکھی جا رہی تھی وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی کہ موسا اور خدا کے درمیان کیا واقعہ ہوا کیا مکالمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے اور بظاہر اسوقت بھی یہ بات آئی گئی ہوگی پتہ نہیں لوگوں کو یہ پیشگوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں جب مصر میں پرانے آثار قدیمہ کی کھدائی شروع ہوئی تو ایک فرعون کی لاش نکلی جس کے متعلق تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرون ہے اور ایسا فرعون ہے جس کے جسم پر ڈوبنے کے نشانات بھی ہیں اور یہ بھی پتا لگتا ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی اور اس کے جسم پر نمک کے نشانات بھی ہیں جو سمندری پانی کے ہوتے ہیں جس میں نمک بھرا ہوتا ہے اور ماہرین نے یہ خود ثابت کیا اور یہ ماہرین بھی مسلمان نہیں تھے غیر مسلم تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے اور قرآن کریم کی سچائی چودہ سو سال بعد ثابت ہو گئی ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی ممی کو محفوظ کروایا یعنی جب اس کی لاش نکالی گئی سمندر سے تو اس وقت انہوں نے کچھ مثالیں اس مانے کے جو بھی تھے وہ لگا کر اس کو محفوظ کر دیا اور اب تک وہ لاش چلی آ رہی تھی اور اس کی لاش کو آج بھی محفوظ کر کے میوزیم میں رکھا گیا ہے بلکہ ایک دفعہ اس کی لاش علاج کے لیے پیرس بھی لے جائی گئی تھی کچھ سال پہلے اور جو اس کے ایسے ٹوٹ پھوٹ وہ وہاں ڈاکٹروں نے یا ماہرین آثارِ قدیمہ کے جو بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کی درستی کی اور باقاعدہ وہ لاش عبی مصر کے میوزیم میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ سچ کا تھا قرآن کے خدا نے جو کہا وہ سچ کا تھا اور قرآن لانے والے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے خدا کے سچے نبی تھے جنہوں نے خدا سے الہام پر یہ دعویٰ کیا اور چودہ سو سال کے بعد وہ دوا سا ثابت ہو گیا بس فرعون کی لاش معذ لاش نہیں ہے اسلام اور قرآن اور خدا کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت جس کو آج بھی ہزاروں لوگ روزانہ دیکھنے جاتے ہیں ٹکٹ لے کے دیکھنے جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو خدا کی ہستی کا اور قرآن کریم کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان دنیا کے غیر مسلم دانشور بھی کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا تھا کہ فراؤن کی لاش محفوظ ہے <تصفح> سوائے اس کے کہ خدا نے متایا اور کوئی اس کی صورت نہیں جزاکم اللہ
4: جو یہ سورہ یونس کی آیات ہیں سورہ یونس کی آیات نمبر ایک آنوے بانوے اور تیرانوے ہے جس میں جب <coughs> حتی ازا ادرکہو الغرق غرق کا ذکر آیا کہ جب اس کو غرق کا وقت آیا جب قابی کا وقت آ پہنچا تو قال آمن تو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین مسلمین فراؤن نے اپنے
5: مسلمان ہونے کے علاقے
4: آل آنا وقت اصید تا قبل و کن تمن المفدین فل یومجی کا بے بدا نکال تکون عل منخلف کا آیا و ان نثیر من ناصن آیات نا لغافلون یہ بڑی زبردست پوائنٹ ہے جس طرح ذکر جی جی بالکل
5: تو جب
4: یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو غرقابی نے آ لیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں پھر فرما برداروں میں سے ہوں کیا تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ کیا اب ایمان لایا ہے جب کہ اس سے پہلے تو نافرمانی سے کام لیتا رہا اور تو مفصدوں میں سے تھا تو فرمایا کہ پس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً ہمارے نشانات سے بالکل غافل ہیں یہ
5: اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات ہے اس وقت تک سب غافل رہے اوہو یہ سال پہلے ہو لیکن اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات ہے ذرا دوبارہ کھلے فرعون نے کہا کہ انا من نل مسلم فرعون نے کہا کہ میں مسلمان اکتا ہوں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مسلمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ایمان کو قبول کرتے ہیں لیکن تیرے ایمان کا مقصد چونکہ اپنے جسم کو بچانا ہے اس لیے ہم تو جو جذاب ہی وہی دیں گے جس کی خاطر تو ایمان لایا تو نے اپنے روح کی نجات کے لیے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کو رد نہیں کیا فرعون بھی اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ اس کے مسلمانی کے دعوے کو قبول کرتا ہاں یہ کہتا ہے کہ تو لیٹ ہو گیا ہے تو نے بہت دیر کر دی ہے لیکن پھر بھی ہم تیرے اسلام کی اتنی لاش ضرور رکھیں گے آپ
3: کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام ڈبلو 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 ڈاٹ وائسلام ڈاٹ سی اے پہ بھی آپ براہ راست سن سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پہ بھی لائیو سنا جا سکتا ہے سامع اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ہے ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب اور عبدالصمیخہ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے تحریرات حضرت مانی جماعت احمدیہ کے تعارف کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی بعض اقتباسات پیش کیے ہیں اور قرآن کریم کی اجاز نمائی کے بارے میں یہ پروگرام جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ صاحب اگر آپ مزید پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہیں
5: یہ جی اسی حوالے سے قرآن کریم کتنی عظیم و شان پیش گئیاں ہیں صرف اس زمانے کے لیے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی اور آپ کے بعد کے قریبی زمانے کے لیے بھی پچھلے چودہ سو سال کے لیے بھی اور آج کے زمانے کے لیے بھی اب یہ اتنی باتیں کیسے کوئی جھوٹا بنا سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوز بلّہ قرآن بنا لیا اور اس میں ایسی پیش گوئیاں بھی کر دیں کوئی آپ کی زندگی میں پوری ہو رہی ہے کوئی آپ کے خلافت راشدہ میں پوری ہو رہی ہے کوئی اس کے بعد پوری ہو رہی ہے کوئی دو سو سال بعد پوری ہو رہی ہے کوئی پانچ سو سال بعد اور ہزاروں پیش گوئیاں ہیں جو اس میں پوری ہو رہی ہیں لیکن میں اس وقت مثال کے طور پر ایک ایسی پیش گوئی کا ذکر کرتا ہوں جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں رہتی سارے اب آپ جانتے ہیں یا جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کی پہلی صورت جو نازل ہوئی وہ صورت الگ ہے جس کی ابتدائی پانچ آیات اول طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور یہیں قرآن کریم کا آغاز ہوا اسی آیت سے یعنی آیات کے نور سے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم رب لذی خلاق خلق السان من و رب و کل الازی اللہ ممل علامہ بالکلِ علام علسلہ علام علم اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے اور اس لیے پڑھ اور اپنے رب کی تقدیس کر کیونکہ وہ سب سے زیادہ مدد ہے اس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا گو کرنا یا تم فظیم و شان خود پیش ہوئی ہیں مخفیاں لیکن میں تھوڑا آگے چلتا ہوں اب اگر آپ آئندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ صورت کو غور سکھنے. اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی اور جو لوگ عبادت سے روکیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بے سزا کے نہیں چھوڑے گا انہیں صلاح دے گا بلکہ کیسی صلاح دے گا اللہ تعالیٰ انہیں یہ صلاح دے گا کہ کل علیہ یونت ہے لنسواں میں میں صورت علّہ کی آخری آیات پڑھ رہا ہوں اگر وہ باز نہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی عبادت سے روکنے والا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے ناسریتن کاز بطن خاتحہ جھوٹی خطہ کار پیشانی کے بالوں سے فل یا و نادی یا اسناد و زبانیاں چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا کر دیکھ لیں ہم بھی دو کے فرشتوں کو بلائیں گے اور اس کا حساب ضرور لیں گے. اب واقعہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابھی کوئی مخالفت نہیں قریباً کہتے ہیں کہ تین سال تک کوئی خاص مخالفت نہیں تھی اس کے بعد مخالفت کا دور شروع ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکا جاتا ہے اور عبادت سے اتنا روکا جاتا ہے کہ ابو جیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں ملتا ہے اور کہتا ہے اے محمد اگر میں نے تجھے دوبارہ یہاں دیکھا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا یہ الفاظ ابو جیل کے حدیث کی کتب میں موجود ہے حتیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کر رہے تھے تو ایک اونٹ کی جو بچہ دانی تھی گند سے بھری ہوئی وہ لا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سیدہ میں ڈال دی گئی اور رسول کریم پڑھے رہے جب آپ نے اپنا سیدے میں پورا ٹائم لیا خدا کے حضور دعائیں کرتے ہوئے گڑ گل گڑاتے ہوئے پورا وقت لے کے پھر آپ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ دشمن ہنس رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے اس کو نوضب اللہ کیسا تنگ کیا لیکن ان کے ساتھ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ <coughs> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے مختلف جگہ پر نشان لگائے اور جو لوگ اس واقعہ میں ملوث تھے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذ سے روکنے اور بچہ دانی اور گند پھیلانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالتِ سعیدہ میں تنگ کرنے کی کیفیت میں جو یہ لوگ شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کا نام لیا یہ فلاں سردار فلاں جگہ پر گرپڑا ہوگا کل یہ فلاں سردار فلاں جگہ پہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں جگہ پہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک و شام پش حضرت عبد بن مسعود کہتے ہیں اور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب رسول کریم کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا مسجد آرام میں خانہ کعبہ میں اور وہ اس وقت بھی موجود تھے جب جنگ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر نشان لگا رہے تھے کافروں کے مرنے کی جگہ پر اور وہ کہتے ہیں قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی وہ سارے لوگ پکڑے گئے اور دلیل کیے گئے آگے ظاہری طور پر بھی قرآن کریم کی پیشگوئی پوری ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد فرمایا کہ ہم کسی کافر کی لاش کو بھی دفنائے بغیر تو نہیں چھوڑیں گے لیکن اب ان کو ایک ان کے لیے گڑھا کھودا جائے سمجھ لیں کہ ایک بڑی سی قبر کھودی جائے اور بڑی سی قبر میں سارے یہ گرائے جائیں چنانچے صحابہ نے وہ گڑھا کھودا اور پھر ان کو بالوں سے گسیٹتے ہوئے ان مردوں کو ان قبروں تک لائے اور وہ پیشگوئی جو قرآن شریف نے کی تھی جو قریب چودہ سال پہلے قرآن کریم نے پیشگوئی کی تھی جنگ بدر کے حوالے سے وہ پوری کر دی اور وہ لوگ جو خاص رسول اللہ کو عبادت سے روکنے کی سازش میں ملوث تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے بالوں سے پکڑ کر سیٹا پھر ہمیں یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہم ایسی پیشانیوں کو بالوں سے پکڑ کر گے اور انہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کریں گے یہ ہے ہمارا قرآن جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس لیے مسیم عدلہ صلاح نے فرمایا کہ قرآ کے گرد گھوم کعبہ میرا یہی ہے دنیا میں تو ایک کعبہ موجود ہے وہ اینٹ پتھر کا ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑی برکات ہے اس کی حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنیاد ڈال دی ہے لیکن ہر کوئی اس خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا مسلمانوں میں سے بھی ایک بہت کم تعداد ہے جو خانہ تک پہنچتی ہے فرمایا کہ ایک کعبہ آپ میں سے ہر ایک گھر کے اندر موجود ہے ہر شخص کے پاس موجود ہے اور وہ قرآن کی شکل میں موجود اس قرآن کی تلاوت کریں اس قرآن کو سمجھیں اس کے مفاہیم پر اطلاع پائیں اس کی تعمیل کی کوشش کریں فرمایا میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ خانہ اس قرآن کو خانہ کبا سمجھ کر اس کا چکر لگاؤں اور اس
4: کا صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں وہ ایک وقت میں پوری ہوگا مکمل نہیں ہوگی صرف بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی مکمل ہوتی جاتی ہے اور اس پیش گوئی کو ہم آج کے زمانے میں بھی پورا ہوتا دیکھتے ہیں جب ایک حکمران نے اپنی پارلیمنٹ بلائی اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس نے جماعت احمدیہ کو جو حقیقی عبادت کرنے والے تھے ان کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی تو اس کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلوؤں کا انجام بالکل ہوا. درست. تو جو قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں وہ ایک وقت تک نہیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی کھلتی چلی جاتی ہیں اور تا قیامت ان اللہ تعالیٰ وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی اور ان کے نئے نئے رنگ سامنے آتے رہیں گے جس کا ذکر قرآن کریم نے جیسے کہ عبان اللہ بق معلوم کہ ہم جو ہے اس کو قرآن کریم کو اپنی اے اس کے ضرورت کے مطابق جو, یعنی مرق کے
5: مرق ساعت 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 اس جو ہے خزانے, اس خزانے, ہے خزانے
4: جو ہے قرآن کریم کے عشق میں حضرت اقدس مسیح مسلط نے ایک اور تحریر میرے سامنے آگے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کتاب البریہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر تیرہ اور اور سفر نمبر پینسٹھ ہے اس کے اوپر حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہنوں کا مالک ہے ہمارا دل اس یقین سے ایسا پور ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے اس حوالے میں میں ذکر کروں گا کہ جیسے حضور نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کی پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا یہ وہی مضمون ہے جس کا حضور نے جواب دیا اور غیر جماعت اس کے اوپر اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح ماؤدیہ صلاحۃ السلام کو الہام ہوا کہ انا عنزل نہ قریب من, من القادیان اور اس کا یہ پراپر یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ قرآن کریم کو گویا قادیان میں اس کا نظول ہوا اور اس تو اس والے سے بھی اگر آپ مزید اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں
5: قرآن کریم کی زندہ کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے سچے پیروکاروں پر سچے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرتا ہے تو یہ واقعہ کوئی صرف حضرت مرزا علامہ احمد کدیانی کے ساتھ رونما نہیں ہوا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے شروع ہوا اور چودہ سوشال سال میں ہزارہ ایسے بزرگان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف الہام اور کلام عطا کیا بلکہ قرآن کریم کی آیات ان پر نازل کیں یہ بتانے کے لیے کہ اب دنیا کا نصاب اب روحانی دنیا کا نصاب صرف قرآن کریم ہے اور جو بات قرآن شریف میں جن لفظوں میں کہی گئی ہے اس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لیکن ہاں ہر آدمی کے اپنے ظرف کے مطابق ہر آدمی کے حالات کے مطابق وہ ماننے لیے جائیں گے لیکن قرآن شریف کے معنوں سے بہتر اور قرآن کریم کے الفاظ سے بہتر کوئی الفاظ نہیں چنانچہ ہمارے زمانے سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے مسیحم عدیہ السلت و السلام کے زمانے سے تھوڑا پہلے ایک بزرگ عبداللہ غنوی صاحب تھے تو وہ سارے اہل سنت کے سے یہ کہ امام تھے اس علاقے کے اور انہوں نے جو اپنے لہامات جمع کیے تو اس میں بہت سی قرآن کریم کی آیات بھی ہیں مثلاً اس میں یہ بھی ہے کہ ومار سلّا کلّہ رحمۃ المین اب یہ مطلب ہرکیز نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ غزنوی کو رحمۃعالمین بنا کر بھیجے گئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ چونکہ عالم پر پھیلا ہوا ہے اس لیے اب سب کے لیے رحمت ہے عبداللہ غزنوی کا ایک اپنا دائرہ تھا اور ان کا اپنا جتنا دائرہ تھا وہ اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے چنانچہ انہوں نے اسلام کو بدعت سے پاک کرنے کے لیے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اپنے دائرے میں وہ بن گئے ایسے ہی مسیحمۃ السلام کے الہمات پر اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے <coughs> لیکن حرقیقت یہ تو قرآن کریم کو خراج تحسین ہے کہ جیسے آج ہم اپنا کوئی مفہوم بیان کرنا چاہیں تو کبھی غالب کا سہارا لیتے ہیں کبھی میر تقی میر کا سہارا لیتے ہیں کبھی آج کے شعرا کا کبھی اقبال کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ اپنے ہی قرآن کریم سے باتیں بیان کرتا ہے جو خدا کی منہ سے اور ابد تک کے لیے محفوظ ہو لیکن جس شخص پر وہ الہام یا کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے اسی کے ظرف اسی کے زمانے اور اسی کے ماحول کے مطابق اس کا اثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا الہام اور کلام ان لوگوں کے لیے جاری ہے اور قرآن کریم نے بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ نلََ نقال و رب و نل سمست نزل و اللہ تخاف و اللہ تحسن و آپ شروب بالجنتی کن تم تو وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور استقامت سے اس پر قائم ہو گئے ہر قسم کی مشکلات اٹھائیں دکھ انہوں نے برداشت کیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ کوئی غام نہ کرو اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ تو نزول ملائقہ کا وعدہ کرتا ہے اور ذرا سچے مذہب کی نشانی یہی ہے لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا تو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کے باللہ فیض کے چشمے خوش ہو گیا قرآن تو کہتا ہے میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا اور خدا تک پہنچنے کی سب سے بڑی علامت تو خدا کا الہام اور کلام ہے خدا بولے کہ آ جاؤ اس طرف آ جاؤ میں یہاں پہ ہوں لیکن چونکہ سارے لوگ اس قابل نہیں ہوتے اس لیے کچھ لوگ خدا کی طرف سے الہام اور کلام کا کریں گے اور باقی ان کی پیروی کریں گے تو خدا کے الہام اور کلام پر مور لگا کر تو اسے مردہ مذہب ثابت کرنا ہے جب كہ حضرت میں رضاعلام احمد كا دیانی مسیم عدلیہ صلاحتِ وسلم یہ دبا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے اور اسلام ایک سچا مذہب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں جن کی پیروی آج بھی کمالات نبوت پہنچتی ہے آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدلہ کے مدلہ نقش قدم پر چلا کر انسان کو خدا کے دربار تک پہنچاتی ہے اور یہ اس کے زندہ ہونے کی لمت ہے اور یاد رکھیے قرآن کریم کے زندہ ہونے کا محاورہ مسیم عدہ السلّۃسلام نے چودہ سو سال میں پہلی دفعہ استعمال کیا قرآن کریم زندہ کتاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی اور اسلام زندہ مذہب ہے یہ تینوں محاورے یہ تینوں تمصیلات مسیحم عدہ السلام نے جو استعمال کیں دنیا میں کسی اور مسلمان بزرگ کے کلام میں آپ کو نہیں نظر آئیں گی بلکہ کوئی دوسرے مذہب والا بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہندو مذہب زندہ مذہب ہے بندہ مذہب ہے تو اس کا ہی کا ثبوت عیسائی مذہب ہے اس کی زندگی کا کیا ثبوت ہے قرآن کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ برکتیں جو قرآن شریف کے نزول کے ساتھ صحابہ کو مل رہی تھیں عبدالقادر جی لانی کو مل رہی تھیں وہ حضرت معین الدین چشتی کو مل رہی تھیں وہ اموکر عمر عثمان علی اور طلح اور زبیر کو مل رہی تھیں اور چودہ سال میں لاکھوں بزرگوں کو ملیں وہ آج بھی اللہ کے فضل سے جاری ہیں اور جو کوئی بھی خدا اور اس کے رسول کی سچے دل سے تعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت جی بہت
3: بہت شکریہ عبد السمی خاں صاحب اور محمد موسا صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ اسلام سی پہ بھی اس وقت براہ راست سنا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں سامع نکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندے موجود ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ جناب عبد الفمیع صاحب اور محمد موسا صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی کویسچن اسلام یعنی اسلام ڈاٹ سی عبدالسمی خاں صاحب آپ کے ایک سوال آیا ہے ہمیں ای میل پہ رحمت اللہ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں دراصل وہ تبصرہ چاہ رہے ہیں آپ کا سوال تو یہ نہیں ہے کہ آج کل ہاں پاکستان میں بعض احمدی قبرستانوں میں بعض احمدی قبروں کی آ, توہین کی جا رہی ہے ان کے قطبے اکھاڑے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں کسی قسم کا اس طریقے کا کوئی ماضی میں پہلے کوئی اشارہ واقعہ ملتا ہے کہ اس طریقے سے توہین کی گئی ہو
5: مجھے اسلام میں تو نہیں مخالفین اسلام نے ایسا کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ وہاں سے گزرا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جنازے کی تعظیم کے لیے اور آپ کو دیکھ کر بادشاہبہ بھی کھڑے ہو گئے لیکن کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کہ یہودی کا جنازہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السط نفسن کیا یہ انسان نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ تھے ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ نے مردوں پر بھی رحمت کی آپ مردوں کے لیے بھی رحمت اور برکت کے باعث تھے اور مردوں کے بھی آپ نے حقوق قائم کیے کہ جنازہ گزرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے اسی طرح یہ واقعہ بھی گزرا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ قادسیہ کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جنگوں میں مسلمان بھی شہید ہوتے تھے دوسرے بھی مارے جاتے تھے تو ایک جنازہ گزرا تو وہاں جو مسلمان سالار تھا وہ کھڑا ہو گیا ایرانیوں کے کادسیہ کی جنگ جو ہے یہ نہیں کادسیہ کی جنگ تو ایرانیوں رومیوں کے ساتھ ہو رہی تھی یرموک یا, یا میں یہ بھول گیا ہوں میرے ذہن سے اتر گیا لیکن جو بھی تھا بہر ایرانی تھے یا رومی تھے تو وہ مسلمان سالار اس کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھ کر اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اب وہ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ گندازہ تو دشمنوں کا ہے اور انہوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے لیکن مارے گئے ہیں تو اب مسلمان ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انسان ہو تو اس کی تعظیم کرو یہ واقعہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے حدیثوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کی لاش بھی اس کو دفنائے بغیر نہیں چھوڑتے تھے اور باقاعدہ ہر جنگ کے بعد آڈر دیتے تھے کہ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور اس کی تدفین کی جائے جنگ خندق کا ایک واقعات ہے خندق جب کھودی گئی تھی تو ایک دشمن نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی نام تھا اس کا امر بن ابد وہ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسی خندق میں گر کے مر گیا اب اس کی لاش مسلمانوں کے قبضے میں تھی اور وہ ان کا ایک سردار تھا اب انہوں نے مسلمانوں کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں اور لاش ہمیں واپس کر دیں تو ہم دس ہزار دے رم لینے کے لیے تیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملازا فرمائیے آپ نے فرمایا ہم مردہ فروش نہیں ہیں آپ یہ لاش اپنی واپس لے جائیں ہم اس کی کوئی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اس دشمن کی لاش واپس کر دی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا یہ ہے افسوہ ہمارے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قبریں اکھاڑیں گے کفار کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا نا تو کیا مکہ فتح کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے کو کتبے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور یہود کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے آخر وہاں بھی ان کے قبرستان تھے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کوئی قبرستان اکھاڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیا طائف والے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے پیچھے اباش لوگ لگا دیے تھے جو دور تک پتھر مارتے چلے آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی سخت نہیں آیا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیا تو آپ نے سب لوگوں کو معاف فرما دیا کسی کا قطبہ نہیں اکھڑا کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی حتیٰ کہ جب ابو جل کا بیٹا اکرمہ اسلام لایا تو بعض لوگ کہتے تھے کہ اکرما بن عدو اللہ اللہ کے دشمن کا بیٹا یا اکرمہ بن ابو جیل جو خدا کے دشمن کا بیٹا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اکرما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بعض لوگ مجھے ابنۃ اللہ کہہ کر میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں مجھے سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں خدا کے دشمن کا بیٹا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے بھی روک دیا اور مایا اس کے دل کو ٹھس نہ پہنچاؤں یا کلمہ پڑھ چکا ہے اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا رسول اب جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں وہ بتا دیں کہ کس رسول کی پیروی کر رہے ہیں کس کی اطاعت کر رہے ہیں ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کافروں کے قطبے اکھاڑے ہوں ان کی قبروں کی بحرمتی کی ہو ان کو دفن ہونے سے روکا ہو ان کو دفن ہونے کے بعد ان کی لاشیں نکال کر اس کی بحرمتی کی ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہم جس رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور جس کی پیروی میں ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہم تو ان پر عمل پہ رہے ہیں لیکن دشمن ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے ہندا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ان کا سینہ شیرہ ان کا دل چاک کیا ان کے کلجوں کو چبانے کی کوشش کی چبایا نہیں گیا تو پھینک دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بھی اور دوسرے صحابہ کے بھی ناک کاٹے گئے کان کاٹے گئے اور ان کا ہار بنا کر گلوں میں ڈالے گئے یہ کفار کا طرز عمل ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہرگز طرز عمل نہیں بس افسوس ہیں ان لوگوں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کے ایک بالکل ایک متبادل یا بالکل ایک منفی اسلام لے کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کریم کی پیروی کر رہے ہیں قرآن اور رسول کریم تو یہ تعلیم نہیں دیتے جزاک اللہ
3: بہت بہت شکریہ عبدالصمّع خان صاحب مسا صاحب میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہیں
4: جی بہت سے واقعات تاریخ اسلام سے عبدالسمی خان صاحب نے بیان فرما دی ہے یہاں پر میں ایک واقعہ اور اس میں ایڈ کروں گا جو ایک منافق کا عبداللہ بن نبی بن سلول کا واقعہ ہے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ کو اپنی زبان سے جس قدر تکلیف پہنچائی اور جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ و کی توہین اس شخص نے کی اتنی توہین جو ہے وہ کسی اور شخص نے نہیں کی اس نے <تصفح> لیکن اس کی بھی جب وفات ہوتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر آپ اس کے قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور صحابہ منع کرتے ہیں لیے
5: اپنا اپنی قبار کرتے
4: بالکل اور صحابہ بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے منافقین کی قبر پر کھڑے ہونے کے لیے کہ اگر تم تو, تو حضور ہوا کہ اگر منع کیا ہے تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا <coughs> تو لیکن بہرحال اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے منع کر دیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسوا تھا <coughs> وہ یقینا یہ تھا کہ اپنے آپ کو سخت تکلیف پہنچانے والے لوگوں کو بھی حضور نے یہ چیز اس طریقے سے ان کے کی احترام کیا اور ان کے لیے ان کی بخشش کی دعا کی یہاں تک کہ تو کے کی جو قبریں وہاں پر کھودی جاتی ہیں احمدیوں سے کیا تکلیف پہنچی ہے کوئی ایک بھی تکلیف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے بلکہ معاشرے میں جماعت احمدیہ کے افراد کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی وفاداری اور ملک کے فائدے کے لیے ہی کام کرتے ہیں نہ کہ نقصان پہنچائے جائیں گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے تو اسلام کی یہ تعلیمات ہیں لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں اور معاشرے میں امن قائم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو پھر یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ کس کا طریقہ کار ہے یہ مسلمانوں کا مسلمانی ہے یا کفار کا طریقہ کار تھا
5: سارا قرآن
4: شریف دیکھ لیں ساری تاریخیں ہمیں یاد
5: دیکھ لیں کیا موسع کے ماننے والوں نے حضرت علیہ السلام کے صحابہ نے مخالفین کی قبریں کھڑی <تصفح> <تصفح> ان کی برمتی کی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فتح پائی یا حضرت سلیمان نے حضرت داؤد نے مخالفوں پر فتح پائی وہ تو بادشاہ بھی تھے کیا جب انہوں نے بادشاہت کے بعد فتح پائی اپنی تو کیا اپنے مخالفین کی قبروں کو کھڑا بلکہ یہ حیرت انگیز بات ہے اور سب کو شاید یہ اس بات کا علم بھی نہ ہو <تصفح> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر. کے سر. کئی صحابہ اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی تو مکہ میں ہی فات پا گئی تھی نا حضرت سے پہلے
1: بلکل.
5: اور مکہ میں جو قبرستان ہے حضرت خدیجہ کی قبر بھی وہی بنی جہاں دشمنوں اور مخالفوں اور مشرقوں کی قبریں
4: تھیں بالکل یہ ان کا بالکل غلط ہے کہ جی ہمارے قبرستان میں کیوں آ ہیں. حضرت
5: خدیجہ کی وہیں قبر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے فوت ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بھی وہی تدفین ہوئی جو مکہ میں مقرر تھی جگہ مقامی قبرستان کے علیں بعد میں اس کا نام مسلمانوں نے اب جنت المعلا رکھ دیا ہے لیکن یہ پوری بات یہ نہیں بتاتے کہ یہ مشرقوں کا وہ پرانا قبرستان تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور جس میں حضرت سیجہ جیسی پاک باز خاتون جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اور جن کے بڑے احسانات تھے اس لحاظ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام انہیں سلام قبول سلام. فرماتے تھے ورنہ حضرت خدیجہ کا کیا احسان ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہی تھے آج ہم رتیجہ کو جانتے پہچانتے ہیں تو رسول کریم کی وجہ سے ہی پہچانتے ہیں نا لیکن اس کے باوجود رسول کریم ان کی بڑی قدر فرماتے تھے تو ان کی قبر بھی رسول کریم کے بیٹوں کی قبریں بھی حضرت عمار شہید ہو گئے تھے مکی زندگی میں ہی حضرت عمار کے والد یاسر, یاسر اور حیبا. ان کی اہلیہ حضرت سمیہ میں مکہ میں شہید ہو گئی تھیں ان کی قبریں بھی وہی بنی حضرت کی جا کے بیٹھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے ہند آر. وہ بھی شہید ہو کر مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے اور ان کی قبریں وہی بنی جہاں مکہ والوں کا قبرستان تھا اس وقت تو کفار مکہ نے بھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیوں دفن ہو رہے ہیں بالکل کچھ آئیے کہ مسلمان یہ اعتراض کریں کہ یہ کیوں دفن ہو رہے تو بعد میں بھی مسلم سے میں نے عرض کیا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ سارے بڑے بڑے سردارانے قریش کی لاشیں نکالتے قبریں اکھاڑتے گلاب کی لاش نکالتے اور دوسرے دشمنوں کی لاشیں نکالتے ان کی بھی رومتی کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا رسول کریم کا کردار اور نمونہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کے عبداللہ بن نبی بن سرول کو اپنے کرتے میں دفن کروایا یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایسی پاک تعلیمات میں فرمائیں جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہا. جزاق ملد. جزاق ملد.
3: بہت بہت شکریہ عبدالسمی خاں صاحب <coughs> اور محمد <coughs> صاحب ای میل پہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے ملک محمد صفی اللہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں یہ سوال انہوں نے عبدالسمی خاں صاحب سے پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ وجہ کا دعدہ اس کی تشریح وہ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں
5: جی واجد کزالن فادا کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر مسلمان مترجمین یا محسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو گمراہ ترجم پایا ترجم اور ہدایت دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ پایا اور پھر سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جب کہ مسیم عدیہ السلّۃ والسلام نے ترجمہ کیا کہ زال کے حکمع کسی چیز کی محبت میں فنا ہو جانے کے بھی ہوتے تو مسیم عدالیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم کے لیے یہ ترجمہ کرنا کہ نوالہ افضال تھے یہ خلاف ادب ہے اور خلاف واقعہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابتدائی قرانی صورتوں میں فرماتا ہے انا کا لال خلو کے نظیم تو خلو کے عظیم پر قائم ہے اور ساری قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی تو آپ کون سے گمراہ ہو گئے تھے آپ تو ساری قوم کے لیے سرچشمہ ہدایت تھے اس لیے آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تجھے اللہ کی محبت میں فنا پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے ہدایت دی اب اس میں میں ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری حضرت مسیح عدودیہ علیہ السلام کے ایک ثابت تھے لیکن واقعہ سابی ہونے سے پہلے کیا وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی یاد پڑھتا تھا اور مسلمان مترجمین کا یہ ترجمہ پڑھتا تھا کہ رسول کریم کو گورا پایا کہتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی یہ رسول کریم کیسے گمراہ تھے ساری قوم کہہ رہی ہے آپ سچے ہیں سادے اور امین ہیں نیک اخلاق پر قائم ہیں آپ پر جب پہلی بائی نادل حضرت خجہ نے آپ کی تعریف میں اتنے خوبصورت اخلاق بیان کیے کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ نوب اللہ آپ گمراہ تھے یہ تو غیر معمولی بیت بھی ہے <coughs> وہ کہتے ہیں سارے میں نے ترجمے تلاش کر لیے اس وقت تک کے اور سب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ راستے سے بھٹکا ہوا گمراہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے متبادل الفاظ جو بھی ہو سکتے ہیں وہ پائے کہتے ہیں انہی دنوں میں جب میں نہایت پریشان تھا مجھے آئینہ کمالات اسلام کتاب مل گئی جو مسیح محدود السلط اسلام کی کتاب ہے اور اس کو مجھے کسی دوست نے نہیں اور کہا اس کتاب کو پڑھو اس آیت کا ترجمہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا ہم نے تجھے اپنی محبت میں فنا پایا تو تجھے ہدایت کا رستہ فرمایا کہ ہماری طرف آ جاؤ ہم تجھے ملنے کے لیے خود پہنچ گئے وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ پڑھتے ہی میں نے قادیان خط لکھا اور کہا میں آپ کی بات کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں بعد قادیان پہنچ گئے اور قادیان جا کر انہوں نے حضرت وسیم عدالیہ السلام کی بیعت کر لی یہ ہے مسیم عدالیہ السلام کا مقام جو قرآن کریم کے سچے معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے اور آپ نے وہ سارے اعتراض دور کر دیے جو دشمن کرتے تھے ان سارے پردوں کو ہٹا دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باک ذات کے اوپر وہ ڈالے جاتے تھے اور آپ کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور مسیحمد اللہ السلّۃ والسلام نے تفصیل سے اس پر بحث ہوئی تفسیرِ صغیر آپ دیکھیں اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ نوٹ بھی دیے گئے ہیں کہ دوسرے یہ ترجمہ کرتے ہیں لیکن زال کے ایک مانے کسی چیز کی محبت میں نہایت فنا ہو جانے کو بھی ہوتے ہیں. رسول کریم کے مقام اور مرتبہ جی. بہت بہت شکریہ <coughs> سوال لیتے ہیں جی
3: امین صاحب السلام علیکم جی میں دونوں کی سے باتیں سن رہا ہوں. پہلے تو آپ یہ
6: دلیل قرآن مسلمان تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اس پر غصہ تھا تو اس کو کلمہ ہی نہیں پڑھنے دیا جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی ڈالی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان
5: اللہ کہتے ہیں
3: ٹھیک
5: ہے جی امین صاحب سوال ہو گیا کا؟ جی مسا صاحب وہ آیت نکال جی رہے, جی رہے جی ہیں یہ جی بات ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کہی یہ بات تو قرآن <laughs> شریف میں لکھی ہے اور یاد رکھیے کہ مسلمان کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم <laughs> کے آنے کے بعد ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مان لائے گا وہ مسلمان ہے لیکن قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ ہر نبی مسلمان تھا اور اس کے سارے ماننے والے مسلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مسلمان ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں حتیٰ کہ ملکہ صباف جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اس نے بھی کہا تھا انا مل مسلمین تو <سلام> اللہ تعالیٰ ان سب کو مسلمان تسلیم کرتا اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو ماننے والے بلکہ خود ان نبیوں کے ماننے والوں کو مسلمان <سلام> کہتا ہے اب وہ مصعثوائے پڑھ کے اس کے ترجمہ کریں دوسری,
4: دوسری بات, بات یہ کہ یہ قرآن کریم <سلام> کا دعویٰ ہے ہم نے قرآن کریم کے الفاظ پڑھے ہیں اور ہم نے یہ قطر نہیں کہا کہ وہ مسلمان تھا یہ آپ نے خود امین صاحب نے کہہ دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وہاں پر ایک لحاظ سے یہی بات کی کہ اسلام کا انکار نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا تو یہی بات ہے کہ انہوں لا الہٰ الاََََََََََزی رامنت بہ بنو اسرائیل و انا من المسلمین تو یہ فرعون نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اس بابود پر ایمان راتا ہوں جس جس کے اوپر بری اسرائیل ایمان لائے وہ انا من المسلمین اور میں فرمبرداروں میں سے ہوں
5: وہ اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو رد نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تو لیٹ ہو جب موسا تیرے پاس پیغام لے کر آئے تھے تو تجھے اس وقت مسلمان ہونا چاہیے تھا تو لیٹ ہو گیا اور اپنے جسم کو بچانے کی خاطر مسلمان ہو رہا ہے اس لیے بچا اللہ تعالیٰ تو نیت کو جانتا تھا بالکل
4: اصل بات تو یہی ہے اور دوسری بات صاحب اس میں یہ بھی بڑی زبردست جو انہوں نے خود روایت ایک بیان کر دی وہ میرا نہیں خیال کہ یا تو یہ حوالہ اس کا جسرا ہم سے تو ہر کتاب کا یہ حوالہ لیتے ہیں کہ جی جبرائیل اس وقت آئے اور اس نے کہا کہ تم نے میں بٹیکیوں کیوں ڈالی اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا ایسا ہیں قرآن, شریف ہمارے, قرآن سامنے. شریف ہمارے سامنے قرآن <coughs> شریف میں ایسا کوئی <coughs> واقعہ نہیں لکھا ہوا قرآن شریف سے یہ روایت ہمیں ہم امین صاحب میں ہیں. پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ روایت ہمیں دکھا دیں کہ قرآن قریب میں کہاں لکھا ہے کہ جبرایل آئے اور انہوں نے جی امین صاحب جی سب سے پہلے تو میں
3: یہ کہوں گا کہ میں نے یہ
6: نہیں کہ کہا کہ قرآن پاک سے ثابت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ اور حدیث شریف کی کتاب میں ہے سیاست حوالہ بتا دیں رب اموسا ری فرون کے الفاظ تھے کہ نہیں تھے میں کوٹ کیے کہ نہیں کیے
4: آپ حوالہ بتا دیں کہاں کیے
6: یہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ نہیں کہ رب امو سا یہ فرعون کے الفاظ تھے تو اس کا ایمان رد کیا گیا اچھا اب میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کی آیت عدر السلام اور اللہ کے ربیص صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں میں آپ کو کورٹ اور حوالہ دیتا ہوں اگر کوئی مجھے حضرت جواب دیتے ہیں تعریف کر رہے ہیں عبداللہ بن اوبائی کو گئی تھی کہ اس نے کسی غزبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس جو اس کے کداب اور شخصیت تھے اور اس کے جسم اور خد و خال کے برابر تھے تو انہیں مسار تھی تو یہ بد کل قیامت کو اس قمیض کے بدلے مدئی بن جاتا کہ میں نے آپ کے چچا کو قمیض دی تھی اب مجھے بچایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو قمیض دے دی کہ کل قیامت کو یہ مدعی بن کے نہ کھڑا ہو جائے قرآن پاک نے آیت نازل کر دی ولا تسلی بن ہم مات و تحم اعلی قبری ان نہ اعلان کر دیا قرآن پاک نے کہ آئندہ کے بعد مناسبوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا اور ان کے لیے دعا بھی مت کرنا تو آپ بار بار ایسا مسلمانوں کو حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا اس کے بات کا حکم آپ کیوں نہیں سنا رہے لوگوں کو
5: ٹھیک ہے جنب جناب ہم پھر یہ بات دورائیں گے کہ قرآن شریف ایک بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا یہ صورت سنتا ہے نا صورت جنس کی آیت نمبر یہ آپ اپنے قرآن شریف سے یہ آیت نکال لیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ذکر کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے اللہ کہتا ہے اعلی آنا باقاعدہ ستم کب اب تو ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے یہ بتا دیں یہ صورت یونس کی آیت نمبر اکانوے آیت نمبر اکیانوے بانوے ہے آپ اپنے قرآن شریف سے کھول لیں اور دیکھیں اب اگر کوئی روایت اس کے خلاف ہے تو قرآن سچا ہے ہم اس کے خلاف کوئی روایت ماننے کو تیار نہیں آپ مانتے رہے وہ ہم تو قرآن شریف کو مانتے ہیں اور اگر قرآن کے خلاف کوئی بات ہے تو ہم کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے آپ اول تو ایسی کوئی میرا علم ہے علم ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہوگی نہیں میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ہر حدیث مجھے زبان ہی یاد ہے لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو نہیں سکتی اسے کسی نے گھڑ کر کسی صوفی نے رسول کریم کی طرح منسوخ کر دی ہے قرآن شریف جو بات کہتا ہے بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ موسی پر حضرت موسیٰ پر وہ ایمان لے آیا اور موسی کے خدا پر ایمان لے آیا تو جبریل کو اتارنے کی ضرورت تھی آپ تو پھر یہ بھی مان رہے ہیں کہ جبریل فرعون پر بھی نازل ہوتا ہے جبریل فرعون پر نازل ہوا تھا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا ادھر کہتے ہیں بت مامدیا میں نادل نہیں ہو سکتا ادھر کہتے ہیں جبریل فرعان پر نادل ہوا یعنی کہ اور چھوٹا موٹا فرشتہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے منہ کو مٹی سے روک دیتا لازمن جبریل کو اس لیے امین سب یہ کہانیاں چھوڑیں یہ قرآن شریف جیسی صاف سچی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اس کو دیکھا کریں پڑھا کریں اور بتائیں اس سے حاصل کیا ہوگا ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی باتیں کر رہے ہیں شریف کے منجان بلّہ ہونے کی باتیں کر اس کو جٹ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رسول ایسا ف گزر درگ کرنے والا تھا دشمنوں کو معافی دینے والا تھا پاک کرنے والا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس نے کوئی چادر دی تھی یا نہیں دی تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھا کہ اس کے مرتے وقت اپنی چادر بھی اس کو اتا آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم بڑھانے والی باتیں کرتے ہیں آپ اس کو گھٹانے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں نے کتابہ بھی کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا جنازہ پڑھنے دیا اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس کے جنازے سے پہلے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں نہ پڑے یہ منافق ہے منافق ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں اس کے جنازہ پڑھوں گا اب بتائیں اس نے کون سی نکی کی تھی چادر تو ہو گئی کرتا بھی بدلے میں ہو گیا اب جنازہ پڑھنا کون سا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اللہ نے ایتنا دل فرمائی کہ آئندہ منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھ ہم تو بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حوصلے والے تھے کتنے پاک دل تھے کتنے بڑے دل والے تھے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مع کرتا کے بدلے بس کرتا دے دیا جان چھٹی ختم ہوئی بات ہم یہ نہیں کہتے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری دنیا کے لوگ بھی آ جاتے تو رسول کریم ان کو معاف فرما دیتے جس طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافر فتح مکہ کے موقع پر معاف فرما دیا اپنی بیٹی کا حمل کرانے والے کو معاف فرما دیا زہر دینے والی یہودیوں کو معاف فرما دیا یہ ہمارے رسول کی عظمت کی کہانی ہیں اور آپ مسلمان ہو کر ماشاءاللہ اللہ اور مسلمانی کا دعویٰ کر کے ہمیں غیر مسلم کر کے جو رسول کریم کی عظمت بڑھا رہے ہیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں آخر ہم ہر بات سے قرآن کریم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا رسول آسمان کے سورج کی طرح کافروں پر بھی روشنی دیتا تھا مسلمانوں دلوقتي پر دلوقتي بھی دلوقتي. روشنی دیتا تھا اللہ کے بادلوں کی طرح مسلمانوں کی زمینوں پر بھی برستا تھا کافروں کی زمینوں پر بھی برستا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تصور رکھتے آئے ہم سے سنیں رسول کریم کیسے تھے دلوقتي. اور اس رسول کریم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں نہ کہ یہ بتائیں کہ ہمارے رسول تو نوز وہ ایک کرتے کے بدلے محسوس تھا اور اس کے بعد اس نے وہ کرتا دیکھ کے تو اپنا احسان اتار دیا لیکن پڑھنا کون سا ضروری کمال کرتے ہیں ہم ان سب کوئی خدا کا خوف کریں کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سامنے رکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دنیا میں کوئی مثال نہیں پہ آپ ان کو گرانے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ اپر عمر
4: وسلم کے الفاظ میں میں یہاں پر بیان کر دوں حضور فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں تو قرآن کریم کے علاوہ جو قصے ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ترک کر دینا چاہیے اور قرآن کریم کی طرف آنا چاہیے قرآن کریم ہی حقیقت ہے باقی سب قصے ہیں کہانیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن کریم کی طرف آنا چاہیے
3: بہت بہت شکریہ موسا صاحب اور بہت بہت شکریہ آپ دوسمی خان صاحب آپ دونوں حضرات کا سامع کرام آپ پروگرام ریڈیا احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ریڈیو پہ ہماری فریکوینسی ہے ایف ایم پوائنٹ سیون اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام ہماری آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں جبکہ یوٹیوب پہ بھی ہمارا یہ پروگرام اس وقت براہ راست سنا جا رہا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد بوسا صاحب اور عبدالسمی خاں صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تقریبا پینتیس منٹ ہمارے پاس باقی ہیں فور ون پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونے کے لیے یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ای میل کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام سی اے کیو اے اسلام کرام یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org آپ سے گزارش کہ آپ اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں اردو اور انگلش کے علاوہ دیگر کئی زبانوں میں یہاں پہ جماعت احمدیہ کے جو عقائد ہیں جو حقیقی اسلام کی تعلیمات کو کرتے ہیں وہ پہ ملیں گے ایک مرتبہ جماعت کی گزارش جماعت سائٹ کی ال ویب سائٹ www.alislam.org ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ امین صاحب موجود ہیں غالباً یہ حدیث کا حوالہ لے آئے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم حدیث کا حوالہ ابھی میں جواب آئے گا تو میں
6: دوں گا کو نہیں یہ والی آیت یہ جو یہ ہے نا فلی کا بھی بد نکل علی آیا پہلے تو مجھے یہ بتائیں موسا صاحب کی عبرت کا نشان اللہ اپنے دشمنوں کو بناتا ہے کہ مومنوں کو بناتا ہے آج سے پانچ ہزار یا چھ ہزار سال سے
3: مسلمان کو نشان بناتا ہے
4: جناب جی جی تو نہیں آتی یا سمجھنا چاہتے نہیں ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی امین صاحب کی کہ ہم نے کب کہا کہ فرعون مومنین میں سے تھا یا تو ہم نے یہ دعوی کیا ہو کہ فرعون مومنین میں سے تھا تو پھر تو ان کا سوال بالکل جائز بنتا ہے درست بنتا ہے ہم تو مانتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ کفا, کفار میں سے تھا انکار کرنے والے میں تھا اس لیے تو وہ نشان بنا اور اس نشان کو اللہ تعالیٰ نے آخر تک رکھا قائم رکھا آج تک قائم رکھا ہوا ہے کس کے لیے کہ لوگوں کو وہ دیکھیں اور اس کے بعد خدا تعالیٰ سے عبرت حاصل کریں کہ جو خدا تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کا یہ انجام ہوا کرتا ہے تو یہ ہمارا قطن یہ اس میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف مسلمین کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایک اور آیت سے بھی استعمالات یہی ہوتا ہے کہ جب آراب آیا کرتے تھے تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تو اس کے جواب میں بھی یہ فرمایا گیا ان کو کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان یا دیگر جو مسلمان فرقے ہیں اگر ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں تو اس چیز کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ بات تھی اتنی سی اور اس کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ شاید ہمیں فرعون کے اوپر نوزی اللہ کی بان لے آئے ہیں یا فرعون کے اوپر مومن ماننے والے ہیں فرعون قطن مومن نہیں تھا فرعون کا ہر جگہ خدا تعالیٰ نے غضب نہ ہوا وہ خدا تعالیٰ کے غذب کے تحت آیا اور خدا تعالیٰ کی عذاب کا نشان بنا جزاق
5: جی بہت بہت شکریہ موسا صاحب عبد السمی خاں صاحب اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں جی ہم تو اس قرآن کریم کے نشانات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور امین صاحب کو یہ شوق ہے کہ ہر نشان جو قرآن کو سچا ثابت کرے اس کو وہ رکھ ہیں اب دیکھیے وسیم عدالیہ السلام نے قرآن شریف کے والے سے جو خدمت سرانجام دی ہے میں اس میں سے ایک اور عظیم الشان بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ نسح کے بارے میں وسیم اسلام کی عمد سے پہلے مسلمانوں میں سے ایک گروپ کا یہ خیال تھا جو آیات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی دراصل آغاز تو اس کا صحابہ کے بعد کے زمانوں سے ہوا لیکن اس کے معنیٰ یہ سمجھا گیا کہ دراصل یہ آیات منسوخ ہو گئی ہے ہوا یوں کہ بعد لوگوں کو جب کوئی بات ایک سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے نزیک ان دونوں آیاتوں میں تطبیق نہیں ہو رہی ان دونوں آیتوں میں ہم سے میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے جو ہم سے حل نہیں ہو رہا اس کے لیے انہوں نے نسک کا لفظ استعمال کیا بعد میں آنے والے لوگوں نے واقعات یہ سمجھ لیا کہ ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا اب جتنے لوگ اتنی باتیں کسی نے تیس آیتیں کا کسی نے چالیس کا کسی نے پھر سو تک لے گئے یہاں تک کہ بعض مسلمان اس آیتوں کو پانچ سو آیتوں تک لے گئے یعنی پانچ سو آیات ناسخ ہیں پانچ آیات منسوخ ہیں قرآن کریم میں چھ ہزار آیتیں اس کا مطلب یہ بنا کہ قرآن کریم کا چھٹا حصہ نوزم اللہ یہ مشکوک ہو گیا کیونکہ بعض کے نزدیک وہ ناسخ آیت ہے نسل منسوخ کرنے والی اور بعض کے نزدیک کو دوسری آیت منسوخ کرنے والی ہے تو گیارہ سو آیتیں قریب چلے گئیں اس سلسلے میں ایک ہزار آیتیں قریب چھ ہزار میں سے کہ جن کے متعلق یہ شک پیدا ہو گیا کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے
4: قرآن کریم کہتے ہیں کہ لا رہے بفی قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے
5: قرآن کریم سے بہتر پکی بات اللہ آسم الدی سے بہترین بات جو دنیا میں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے پختہ بات وہ نازل فرمائی ہے مسیم اللہ السلات و السلام نے آ کر امت محمدیہ پر جو بہت بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ قرآن شریف میں کوئی نسخ نہیں قرآن شریف میں نشخ اور منسوخ کا کوئی چکر نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن کا کوئی نقطہ یا شوشہ بھی ایسا نہیں جو تبدیل ہو جو منسوخ ہو سکے اور قیامت تک یہ اسی طرح قائم رہے گا اور جن آیتوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور بعض بیچارے لوگوں نے میں آ تو بچارے ہی کہوں گا کیونکہ بدنیت شاید کوئی بھی نہیں تھا بعض لوگوں نے بچاروں نے جب آیت سمجھ نہیں آئی تو مسیحم عدیہ السلام نے اپمایا اب میں تمہیں ان دونوں آیتوں میں تطبیق کر کے ان کا تضاد دور کر کے دکھلاتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں خدا کی طرف سے ہیں تمہاری فہم کی کمی ہے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تمہیں اس کو منسوخ کرنے کا کوئی حق نہیں تم یہ کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی مم. چنانچہ مسیحم عمدہ السلات و نے اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلاف نے ان تمام تضادات کو جو بظاہر نظر آ رہے تھے جس کی وجہ سے لوگ ناسخ و منسوخ کے قصے بنا رہے تھے ان تمام تضادات کو حل کر کے دکھایا اور چیلنج بھی کیے کہ اب بھی اگر کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی تو میں بتائے اور ہم اس تضاد کو حل کر کے دکھائیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں دونوں میں کوئی تضاد نہیں اور مسیحمد السلات السلام کی اس بات کا اتنا اثر ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا بھاری طبقہ اب اس بات کا علل اعلان اظہار نہیں کرتا کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے گو کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے مسیم الاسلام سے پہلے تک بلکہ بعد تک بھی لکھی ہوئی ہے لیکن مسیم الاسلام کے علم کلام کے اور کتابوں کے اور یہ ماتمنی کی محبت قرآن کے اثر کتابے اب یہ بات کہنی بہت کم ہو گئے ہیں کہ قرآن میں کو ناسخ منسوخ ہے دوسری اسی سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حدیث سے قرآن کا نسخ ثابت ہے یعنی حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو حدیث کی بات سچ ہے اور قرآن کی بات ناقص ہے حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دی ہے یہ ویسی بات ہے جیسے ابھی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث موجود ہے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ حدیث پیش کرتے ہیں قرآن میں اس کا دعویٰ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کو کہتا ہے کہ تو مسلمان تو ہوتا ہے لیکن جسم کے لئے مسلمان ہو رہا ہے نا اور اس کے بعد اس کو توفیق تو نہیں ملی غرب ہو گیا وہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم میں وہ ڈالا جائے گا قیامت تک اس کو جہنم کے دروازے دکھائے جائیں گے اور آخرت کے یام میں وہ دوبارہ شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا قرآن کریما طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کیونکہ اس کا اسلام یا اس کا ایمان ماس جسم بچانے کے لیے تھا جسم بچ گیا لیکن اس کی روح نہیں بچی اور وہ عذاب شدید میں مبتلا ہے تو قرآن شریف میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیے لوگوں نے کہ جی حدیث سے قرآن نسخ ہو گیا حیرت وسیم علیہ السلام نے سختی سے اس بات کا اعلان فرمایا کہ قرآن نہ صرف قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کو منسوخ نہیں کرتی بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی حدیث جو دو سو سال بعد جمع کی گئی وہ قرآن کی کسی بات کا نسخ کر سکے ہاں قرآن سے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ قرآن چونکہ کسی فلاں حدیث کے خلاف بات کیا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کسی نے غلط طور پر منسوخ کر دیے یا اسے سمجھ نہیں آئی قرآن تو حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے کوئی حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا ذرا تدبر سے دیکھیں غور سے دیکھیں آپ سو سال پہلے کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ آیت سلوک ہے یہ واہ آتمنسلوخ ہے یہ آیت سلوخ ہے گیارہ سو آہتوں تک یہ سلسلہ چلے گیا مسیم عمدہ السلام نے آ کے کھلے لفظوں میں یہ فرمایا کہ قرآن کا کوئی نقطہ شوشہ ناقابل تبدیل ہے اور کوئی نشق کا سلسلہ قرآن میں نہیں ہر آیت قابل عمل ہے اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے اب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے تم قرآن کے گستاخو جو کہتے ہیں ہزار اچناسک <تصف> منسوخ کے سلسلے میں ہیں وہ تو قرآن کے عاشق ہیں اور جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نقطہ شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے تم قرآن <تصف> کے اس کے گستاخو <تصف> جی
3: بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم, <coughs> اسلام علیکم محمود صاحب <coughs> غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو یہ دوبارہ رابطہ کر لیں ہم سے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود جی امین صاحب
6: <coughs> کیا لٹو اور جی دیوی کی طرح گھوم باقاعدہ کہا
3: سوال ہے تو آپ پیش کریں سوال میں
6: سوال ہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی انکار کیا کہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ مسلمان تھا اور آپ نے قرآن پاک کی انہوں مسلم دلیل سے ثابت کیا پھر آپ منع کرتے ہیں اچھا دوسرا میں دو آدیشوں کے حوالے لے کے آیا ہوں پھر مزید شریف میں یہ ہے کہ فرون کے منہ میں مٹی ڈال کے اس کو کلمہ پڑھنے سے روکا گیا شریف کی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سات اور مسلم احمد کی دو ہزار ایک سو چوالیس آپ لوگ کھول کے دیکھ لیں کہ میں اکرام سچ بولتے ہیں. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھ لیں یہ دونوں میں نے نمبر دکھا دی ہے. اب آئیں
3: کرنا دیکھ لیں اس کو ٹھیک ہے جناب جی ابھی آئیں بائیں کون
5: کر رہے ہیں ہم تو قرآن کی کھلم کھلا ایتے پیش کر رہا کہ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اس کو رد کر کے دکھائے وہ کہہ بھی آپ نے خود عائد پڑھ دی ہے بان من المسلمین فرعون کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے تو اسلام تو لایا لیکن لیٹ اسلام لایا اب یہ اسلام ناقابل قبول ہے اب تیرے بدن کو تو انہیں جات دی جائے گی تیری روح کو نجات نہیں دی جائے گی اب اگر کوئی حدیث اس قرآن کے خلاف ہے تو میں تو کم از کم اس کو درست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ترمزی ہو یا کوئی اور حدیث قرآن کے خلاف کوئی بات ہوگی تو رسول کریم کی وہ حدیث نہیں ہے آپ حدیثوں پر ایمان لاتے ہم قرآن پر ایمان لاتے آپ مانتے رہیں کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے روکا یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے واہ نا مد اس نے کہا میں مسلمان ہوں اللہ نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا صرف تیرا بدن نجات جان پائے اس کا سکھا میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف اگر کوئی حدیث ہے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اب بتا دیں کہ قرآن کی صحت کا کیا مطلب ہے
3: جی بہت بہت شکریہ سامین کرام <coughs> آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہردوار کی رات तो 9 तो سے तो. 11 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام سی اور جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی اس وقت برہراست سنا جا رہا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب عبدالصمیع خاں صاحب اور محمد موسا صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے تقریباً 20 منٹ 22 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو اور بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کیوں ہے یعنی کوشچن آنسر ایٹ آپ کو ایک مرتبہ جماعت احمدیہ کی سائٹ کا پتہ www.alislam.org ہے آپ سے گزارش کہ آپ اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں آپ کو یہاں پہ بہت سا ضروری اور اہم مواد مل سکتا ہے جی محمد موسا صاحب آپ سے گزارش کے پروگرام کو مزید آگے لے کے جائیں کیونکہ
4: یہ امین صاحب نے جو روایت رکھی ہے یہ کسی احمدی کا حوالہ نہیں ہے جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں یہ چیز موجود نہیں جو میں اس وقت پڑھنے لگا ہوں تو اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے یہ دارالعلوم دارالافتا دار العلوم دیوبند کی طرف سے شائع کردہ ایک اس حدیث کے متعلق تبصرہ ہے جو میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں اس میں ان کی جو ویب سائٹ ہے دارالافتا دیوبند ڈاٹ کام اس کے اوپر یہ چیز موجود ہے اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ فرعون کے سمندر میں ڈوبنے کے وقت جبرائیل نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا تھا کیا ایسی کوئی روایت ہے تو اس کے متعلق انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یہ جماعت احمدیہ کا فتویٰ نہیں ہے میں پھر واضح کر دوں امین صبیر بعد میں کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کی ہم یہ پہلے بتا رہا ہوں میں کہ یہ جماعت احمدیہ کا فتویٰ نہیں دلد. ہے بلکہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون خود قرآن پاک میں موجود ہے سورہ یونس کے اندر آیا ہے حتّہ ازا ادر کا حلغرق و قرآ آمن تو انّلا الہََََََََََ اللہز آمن ادبى بن و اسراعيل و انا من المسلمين آل عنا وقد اسيد قبل وكن تمن المفصديين وہ كہتے اس آيت کی تفسير میں صاحب جلالين نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت فرعون کے منہ میں كيچڑ بھر ديا تھا اس خوف سے کہ کہیں رحمت خداوندی جوش میں آ جائے اور اس کا ایمان قبول نہ ہو جائے اس مضمون کی روایت ترمزی شریف میں آئی ہے اور انہوں نے حدیث کو حسن فرمایا ہے لیکن امام رازی صاحب کشاف نے اس کو ضعیف اور بعض امہ حدیث نے اس روایت کو باطل غیر صحیح قرار دیا ہے بعض ائمہ حدیث نے اس روایت کو باطل غیر صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر کبیر میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر میں پھر کی حالت کو دیکھتا تو اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیتا علامہ ابن کثیر کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے صرف ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا عملاً اس کے منہ میں کیچڑ نہیں ڈالی ہوگی کیونکہ اس کے منہ میں کیچڑ ڈالنے کی روایت کو علامہ زہبی وغیرہ نے صحیح نہیں بتایا بہرحال حال ڈالنے والی روایت مختلف ہے مختلف ہی ہے یہ اب یہ دار العلوم دیوبند والوں نے لکھا ہے کسی جماعت امزیہ کے کسی عالم نے کسی مربی نے یہ بات نہیں لکھی یہ دارالعلوم دیوبند والوں کے دارالفتاح کی طرف سے یہ بات لکھی گئی ہے تو اس کو یہ دیکھ لیں کہ اب انہوں نے جو روایت پیش کی قرآن کی مقابل پر لائے اس کی کیا حیثیت ہے
5: اور دوسرے کن فضول جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں جبریل <laughs> نے مٹی ڈالی یا نہیں ڈالی <laughs> ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچانے محفوظ کا محفوظ وعدہ محفوظ کیا, محفوظ کیا محفوظ تھا محفوظ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا اور یہ قرآن کریم کی سچائی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے بس یہی فرق ہے مسیحمد اللہ اسلام کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں کہ وہ ان جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم سے وہ نکالتے ہیں جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نمایاں کرتا اللہ تعالیٰ الغیب <تصفيق> ہونے کے مضمون کو نمایاں کرتا اور قرآن کی سچائی کو ثابت کرتا ہے اللہ
3: بہت بہت شکریہ <تصفيق> محمود صاحب فون لائن پہ موجود ان کا سوال لیتے ہیں جی محمود صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جی سر پلیز میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ سوال پیش کریں پلیز اچھا آپ فرما
6: رہے ہیں کہ قرآن پاک قرآن میں جو کچھ ہے
3: میں کوئی عالم
6: تو نہیں ہوں اور نہ میں کوئی مفسر ہوں مگر جو قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نہ نبی آئیں گے ان کے بعد وہ اور نبی آئیں گے اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو حضرت ابوبکر بکر صدیق جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے مسلمانوں کے کیا وہ قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے باہر چلتے تھے تو کیا انہوں نے جب مسلمہ کتاب کے خلاف جو جنگ لڑی جس نے جوتا دعوی کیا تھا نبوت کا تو اس کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تھے تو کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے باہر تھے یا قرآن اور شریعت اور پاک حدیث کے یہ میرا سوال ہے پلیز ٹھیک ہے جناب
3: جی بہت بہت شکریہ محمود صاحب جی عبدالسمی خان صاحب یا موسا صاحب جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے
4: جی پہلا سوال میں یہ دو سوال بنتے ہیں ان کے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آنے کی خبر ہے تو جی بالکل یقینی طور پر ہے اگر صورت الجمعہ کی یہ آیات ہیں ابتدائی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اللّہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یُو ما فی السماوات و مافل الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ولزی باصف العمّجین رسولمنہم یتلوَََ علیہم آیاتِ ہی وََ یُو ذکیم و یو المحم الکطاب و حکمت و ان قانو من قبل لفی لفیظ مبین و آخری نہ منہم لمۂوبہم ولعزیز الحکیم ترجمہ ان کا یہ ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبوس کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جب کہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبوس کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلب والا اور صاحب حکمت ہے تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی دو بیستوں کا ذکر کیا ہے ایک بیسک جو امیین میں ہوئی اور ایک بیسک جو آخرین میں ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ لمہ ی الحقہم کہ وہ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی درمیان میں اتنا زمانہ موجود ہے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی ان دونوں قوموں کی امیگین کی اور آخرین کی تو وہ آخرین میں جو نبی کا مبوس ہونا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہونی تھی وہی حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں ذلی طور پر نبی ہو کر آیا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا جو مشن ہے اس کی دوبارہ اصلاح کے لیے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس وقت دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے میں آیا ہوں تو یہی حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ والسلام کا دعویٰ ہے دوسرا سوال ان کا نوٹ کیا ابو بکر
5: جی جی باقی دوسرا
4: سوال یہ ہے ان کا اور
5: اہم سوال ہے کہ کیا ابو بکر مطاب رسول نہیں تھے کیا عمر اور عثمان اور علی اور دوسرے بزرگان بالکل ٹھیک بات ہے یہ سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے والے تھے لیکن آپ بتائیے کہ اگر متعدد لوگ موجود ہوں ایک وقت میں لیکن اگر اس منصب کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ منصب تو قائم نہیں کیا جاتا بہت سے ایسے لوگ ہوں جو ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا سکیں لیکن اگر اس یونیورسٹی میں کوئی ویکنسی نہ ہو اسامی نہ ہو یا ضرورت نہ ہو اس کی مزید تو پھر فوری طور پر تو اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا کسی کو مقرر اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کی ضرورت ہو تو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کو فوری طور پر نبی نہ بنانا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حصہ ہے اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریسوں میں بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اتنے کمزور لوگ تھے کہ ایک نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے فورن بعد اس کی نیابت میں دوسرا نبی خدا تعالیٰ کو بھیجنا پڑتا تھا کیونکہ وہ بار بار گمراہ ہو جاتے تھے یہاں تک کہ مصلی السلام جب چالیستوں کے لیے تور پر تشریف لے گئے تو قوم گمراہ ہو گئی اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی اور قوم کی علی تربیت یہ تھی کہ آپ کی قوم نے آج تک کسی بچڑے کو معبود نہیں بنایا بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بات کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوت قدسیہ اور آپ کا نظام چل رہا تھا آپ کے خلافہ اس قابل تھے کہ اس نظام کو آگے چلا سکیں لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ محسوس کیا کہ اب امت محمدیہ اتنی گمراہ ہو چکی ہے کہ اب اس منصب کو قائم کرنے کی ضرورت ہے باوجود اس کے کہ پہلے قابل اور نیک لوگ اور متب رسول گزر چکے ہیں لیکن اس وقت چونکہ اس منصب کی ضرورت نہیں تھی اب وہ وقت آ ہے کہ اس منصب کو قائم کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی خبر دی اور جب فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا مسیح دنیا میں آئے گا تو فرمایا لے سب نہیں و بینا ہوں نبی میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا اور فرمایا بہ ن نازل وہ نازل ہوگا آپ نظول کے لفظ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا آسمان سے نازل ہوگا حالانکہ قرآن کریم عربی زبان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول کا لفظ لازمند آسمان سے نزول کے لیے استعمال نہیں ہوتا نزول کا لفظ برکت کے لیے استعمال ہوتا اور سارے قرآن کریم اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر معمولی برکت اپنے اندر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کا لفظ استعمال کرتا ہے لوہے کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا جانوروں کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام. کے متعلق میں یہی لفظ استعمال کیا کہ قدنا الیکم ذکراً رسول ہم نے تمہاری طرف یہ رسول نازل کیا ہے اب بات تو صرف رہ گئی نظول کی اگر مسیح علیہ السلام زندہ ہیں تو مسیح علیہ السلام وہی ہیں جو آسمان سے آئیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرغ کام کریں گے لیکن اگر مسیح فوت ہو چکے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا وہ نازل ہوگا اور وہ وہی کام کرے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے ست اولی میں کیا تھا وہی کام وہ مسیح اپنی بے ستِ ثانیہ میں کرے گا تو ابو بکر اور عمر کے قابل ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے رسول کریم کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی خبر دی آپ نے فرمایا ابو بکرن افسل و حاضل اللہ یقون ابی بکر اس عمر میں سب سے افضل ہے سوائے اس کے کہ وہ نبی پیدا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے تھے کہ مسیح نبی اللہ ہوگا اس سے پہلے پہلے ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے یہاں تک کہ وہ جب نبی پیدا ہو جائے گا تو نبی کا مقام اور منصب خلیفہ سے تو اونچا ہی ہوتا ہے. تو امت محمدیہ میں بے شمار لوگ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک منصب کا ذکر فرمایا فرمایا علماء امتی کم بن اسرائیل میری امت کے علماء نے ایک بزرگ علماء جو مسیح مود کے آنے تک امت محمدیہ میں موجود رہیں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نبی کا لقب عطا نہیں کرے گا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسا بینی بین الوی میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا یہاں تک کہ جب وہ مسیح آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا لقب دیا لیکن نبی کے لفظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور پیروی اور اتباع سے وہ شخص ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں اس کا کوئی منصب نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نبی کے معنی کثرت سے جس کو خدا تعالیٰ غائب کی خبریں دیں اس کو نبی کہا جاتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کثرت سے علم غائب فرمایا ہے پیشگوئیاں عطا فرمائی ہی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کا منصب وطا فرمایا اس نبی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابل پہ ہر نہیں رکھنا چاہیے یہ ایک ایسی نموت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت اور برکت اور پیروی اور فمرداری سے ملتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں اور خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر دی تھی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ مسیح نبی اللہ کا لقب پا کر آئے گا اب اگر کوئی شخص آئے مسیح کے نام پہ اور وہ کہ میں نبی نہیں ہوں تو وہ رسول کریم کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اس لیے مسیح مد السلام نے خدا سے الہام پا کر کا دعا فرمایا اللہ.
3: بہت بہت شکریہ آپ دوست خان صاحب اور موسا صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود اس وقت غالباً یہ ہمارے آج کے آخری کالرز ہوں گے پہلے محمود صاحب کا سوال لیں گے جی محمود صاحب السلام علیکم محمود صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت غالباً ان کی کال ڈراپ ہے امین صاحب سے گزارش کہ وہ اپنا سوال پیش کریں جی امین صاحب
6: جی ابھی جو صاحب نے سورۂ جمعہ کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ذل ہوں تو اسلام نے ذلی اور بروز نبی کا تصور کہاں ہے کب ہے کون سی عتیش میں ہے یہ بتائیے گا اور آخری سوال نبوت کبھی بھی ضرورت کے تحت نہیں ملی ہے آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہے کب ضرورت تھی نبوت اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے اس علیہ السلام کے 640 سو چالیس سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے کو نبوت ملی اس قدر تھی اگر کے تحت نبوت تو وہ تو سو 640 سال بالکل خالی گئے کوئی نبی نہیں تو یہ آپ کی جو دونوں ہیں جناب. ہے थीक थीक
3: थीक थीक جناب ابھی آپ کو مل جائے گا جواب اس کا جی غالباً محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے دوبارہ رابطہ کر لیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی تب تک یہ امین صاحب کے دو سوالات کے ذیل کا تصور آپ نے کہاں سے لیا اور نبوت کبھی بھی ضرورت کے تحت نہیں ملی جی سمیخا صاحب
5: یہ جی ذیل اور بروز کے جو الفاظ ہیں یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے لیکن قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ہو جاتا ہے املا ذیل اور مسیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی نام عطا فرما دیتا ہے آپ صورت بکرا کی ابتدا میں کھولیں اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کیا کہتا ہے اسکل تم یا اوشا لندو میں نلاقتا نرلا نرلہ رتن اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو مخاطب رہا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اب بتائیں کیا جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واپس آ گئے تھے قرآن کریم کے آغاز میں ہی یہ ساری مثالیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ اظہار فرماتا مثلاً میں یہ صورت بکرہ کی آیت نمبر 62 پڑھتا ہوں وائز کل یا موسا اللہ تم واحد ربا کا یُخر لمبی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے کہا اے موسا اب بتائیں یہ تم نے کہا کون ہے کیا اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو مخاطب کر رہا ہے جو علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا ان کو مخاطب کر رہا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے زمانے <سلام> میں تھے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے لیکن کہتا ہے کل تم جب اے یہودیوں تم نے کہا تھا حالانکہ رسول کریم کے زمانے کے لوگوں نے اب نہیں کہا تھا یہ ہے ذل اور برول کا تصور جو قرآن کریم پیش کرتا ہے یہ الفاظ نہیں تھے یعنی یہ الفاظ قرآن اور ادیث میں موجود نہیں ہیں یہ صوفیاء کی اصطلاحیں ہیں جو ہم نے نہیں بنائی ہیں مسلمان بزرگوں نے بنائی ہیں تو مسلمان بزرگوں نے اس کو بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہی مخاتم کرتا ہے پھر سن لیجیے. دوسری یا سنیے ویز کل تم یا موسا لنو میں نہ لگا نہ اللہ جا رہتا تم نے کہا ایموسا ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں پھر فرماتا سما باس بعد باد پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا آپ بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زدہ کیا پھر فرماتا وضل الناکم الغمامہ ہم نے تم پر بادلوں کو سیاح فگن کیا اب بتائیں آج بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں کبھی اور سے قرآن شریف تو پڑھا کریں کبھی دیکھیں قرآن کریم میں ذل اور مروز کی کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی لیکن قرآن کریم بار بار یہ مضمون بیان کر رہا ہے بنی صورت بکرا کے آغاز سے ہی میں اور آتے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ود تک ویز انجان ہم نے تمہیں آل فرون سے نجات دی یہ سومون کم جو تمہیں شدید عذاب پہنچاتے تھے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے دی تھی پھر فرماتا ویز فرق ناب کم الوحرا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دی اور تمہیں نجات دی اب بتائیں کیا رسول کریم کے زمانے کے یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا پھر فرماتا ہے بار بار ملاوۃ الب صبل باطل حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ پھر فرماتا سما پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا میں باد اللہ تم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یہ ساری باتیں یہ سارا قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے ہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذل اور مروز کی اصطلاح مسلمان صوفیاں نے بنائیں یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو ایک لفظ میں اس کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ذل اور بروز کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوب اوپر ان کی طبیعت اس کے مزاج کے مطابق آتا تو اس کو عرف عام میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے مشابہ کہا گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات پر کوئی شخص آیا گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسیحی کا نام دیا ہے کیونکہ اس کی بہت سی ہیں حضرت عصیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں باقی اگر کو کہتا ہے کہ ذیل اور لکھا ہو تو اور ببوض قرآن میں نہیں ہے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ مضمون موجود ہے ورنہ تو قرآن کریم میں میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں شاید ان کو سمجھ آ جائے یہ اصطلاحیں ہمیشہ بعد میں بنتی ہیں دیکھیں ہم نماز میں فرض پڑھتے ہیں سنت پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں مستحب پڑھتے ہیں کیا یہ میں لکھی میں کہیں لکھا فجر کی دو سنتیں کل دو رکعت فرض ہیں دو رکعت سنتے ہیں زور کی چار رکعت فرض ہیں چار رکعت سنتے ہیں چار سنتیں مقدہ ہیں چار سنت غیر مقدہ ہیں یہ ساری اصطلاحیں بعد میں بتائی گئی ہیں امت کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ فرض کا لفظ بولیں تو اس سے یہ سمجھ لو جب سنت کا لفظ بولیں تو یہ سمجھ لو جب نفل کا لفظ بولیں تو یہ سمجھ لو قرآن کریم جو نفل کا لفظ استعمال نہیں ہوا <تصفيق> قرآن کریم نے جو نفل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مالک کے معنوں میں آیا <تصفيق> اس <تصفيق> نفل کے <تصفيق> استعمال ہی نہیں ہوا لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ ساری اصطلاحیں بنائیں اسی طرح و بروز کی اصطلاح بنائی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر اب کوئی برکت نہیں ساری برکتیں رسول کریم سے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو شخص کمال کو پہنچے اللہ تعالیٰ اسے موت کا منصب عطا فرمائے اس کو ذیل البروس کہا جاتا اور اس سے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب دیکھنے الفاظ القبیر اب اس وقت تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اگر یہ اصرار کریں گے تو ہم انہیں دکھا دیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے اور دوسرے بزرگوں نے بار بار لکھا ہے کہ جو شخص یہ صفات اپنے اندر اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معنوی طور پر تمثیلی طور پر نبوت کا عطا فرما دیتا ہے یہی کام وسیم عدلیہ کا آپ تو بار بار کہتے ہیں میرا قرآن, میرا کلمہ میری تعلیم میری شریعت صرف قرآن.
3: جی ایک ڈیڑھ منٹ ہے اگر یا اور بیان کرنا چاہیں باقی
5: جی
4: جی آخر میں پھر میں حضرت مسیح ماحود اللہ کا ایک اقتباس جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں جو حضور نے قرآن کریم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے جو اقتباس چل رہا تھا وہ میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں درمیان میں وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجوز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس پرتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اٹھے گا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان, انسان کا ایک ہیلا پیدا انسان ایک ہیلا پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں میں جوان تھا اب بوڑھا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمے کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو تو یہ ہے وہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ السلام نے جو قرآنِ کریم کا مقام بیان فرمایا اور حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ السلام کو بھی یہ قرآن کریم کا عرفان اور یہ جو مقامات حضور بیان فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا الہاماً اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ السلام کو بیان فرمایا اور السلام کے اوپر یہ الہام کیا کہ الخیر و کلو حوفی القرآن کہ تمام کی تمام بھلائی جو ہے وہ قرآن میں ہے تو یہ اس آخر پر میں نے یہ ذکر کر دیا کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلّۃ السلام نے قرآن کریم کی معرفت جو ہے اس زمانے میں ہم تک پہنچائی اور آپ کی بےشمار کتب جو ہے میں پھر آخر پر اپنے دوستوں کو یہ تحریک کروں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ الاسلام جی پر حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ السلام کی تمام کتب موجود ہیں جو روحانی خزائن کے نام سے سیٹ میں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کتاب کا مطالعہ کریں براہ راست مطالعہ کریں اور جو غیر جماعت کی طرف سے اعتراضات کر کے لکھے گئے ہیں ان کو نہ پڑھیں بلکہ اس سے پہلے ان کتب کو پڑھ لیں اور ان کتب کو پڑھ کے اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ ایک سچے کا کلام ہے اور کیا یہ تن قرآن کریم کی تفسیر ہے یا نہیں ہے آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی بہت بہت, بہت, بہت بہت شکریہ
3: بہت بہت شکریہ موسا صاحب اور آ... عبدالسمی خاں صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالسمی خان صاحب اور محمد موسا صاحب موجود تھے آ... خاک سار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اور سامعین اکرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں ایاز محمود صاحب کی خدمات حاصل رہی اس کے علاوہ انیس احمد صاحب اور طالق یوم صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اگلے اتوار کے شام نو سے گیارہ بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تاول خود استاد کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد